0: Hola, cómo estás? Buenos días. Antes de comenzar con este devocional quiero pedirte disculpas porque estos dos últimos días no pude grabar. Ah, lamentablemente estaba un poco enfermo, me dio mucha tos y, y me dio gripa y la verdad este no podía hablar mucho y este estos dos últimos días estuvieron un poquito, un poquito mal. Pero gracias a Dios me siento mejor ah, ayer miércoles por la tarde. Todavía me sentía enfermo y este debido a eso también estuve a punto de no ir a la iglesia. Ayer miércoles hubo noche de alabanza y este yo había tomado la decisión de, de no ir a la iglesia porque pensé que, como todavía tenía poquita tos, pensé que quizás podría contagiar a alguien. Y también porque no quería estar como tosiendo ahí, este, frente a los demás. Entonces avisé a mi grupo que no iba a poder asistir a la noche de alabanza. Y alguien de mi grupo me hizo una llamada para motivarme a que fuera a la iglesia, a que no me quedara en la casa, este, ahí, este, enfermo. Y que me iba a hacer bien que yo fuera a la iglesia a ir a alabar a Dios. Y al final... Este, tomé la decisión de ir a la iglesia porque es verdad, estoy enfermo pero no estaba tan enfermo como para no poder ir a la iglesia quizás este, con una pequeña precaución que era realmente ponerme tapabocas iba a estar bien y eso fue lo que hice fui a la iglesia y estuve con mi tapabocas y, y todo lo que sucedió en la iglesia estuvo muy bonito me gustó mucho pero ¿por qué te cuento esto? te cuento esto porque en la iglesia una, hubo una parte donde el pastor, este, no recuerdo el nombre, nos invitó a que nos acercáramos a las personas que teníamos cerca de nosotros y, y que oráramos por esa persona, que tomáramos unos segundos para orar por esa persona, que le preguntáramos su nombre y que oráramos. Al lado mío estaba Julio, un compañero del grupo de los hombres, y estaba una señora que no había visto en mi vida y ella estaba atrás de mí. Entonces éramos nosotros tres y yo le pregunté a la señora... Primero la saludé y le estiré la mano y le dije que... Buenas noches, ¿cómo está? Y le estiré, le estiré la mano y la señora me, me dijo que... La señora no me respondió el saludo. Lo que ella me dijo fue que, que no la saludara porque ella tenía cáncer. Al decirme esto, ella honestamente me impresionó, pero igual le dejé la mano extendida, pero ella no aceptó mi, este, mi saludo. Entonces simplemente le, le di una palmada en el hombro. Y le dije yo a la señora que si podía orar por ella. Y le pregunté su nombre. Y ella me dijo que se llamaba Miriam. Y este en eso se acercó Julio. Y como les digo, éramos nosotros tres. Y le dije que este, me llamaba yo Edgar. Y que si podíamos orar, ¿no? Como había dicho el pastor. Así que yo le pregunté que uh, si tenía una petición de por qué podíamos orar, ella solita me dijo que sí podíamos orar porque si no encontraba un lugar donde vivir para el viernes, este, ella iba a estar viviendo en su carro, eso fue lo que ella me dijo y, y bueno empecé a orar por ella, este, me tardó un poquito pero estuve orando por ella, por la señora y después oré por, por Julio también y, este, y después Julio oró por mí, y bueno, ahí estábamos los tres. Julio también estaba este, abrazando a la señora. Yo también estaba tocando a la señora. Y cuando estábamos orando. ¿Por qué te cuento esto? Eh, te lo cuento porque en mi mente este, yo no pensaba ir a la iglesia. Excusándome porque supuestamente estaba enfermo. Porque tenía tos. Porque tenía gripa. Pero entonces me senté en ese lugar. Conocí a esta señora que tiene cáncer. Y la verdad me puso a pensar mucho en que a veces uno cree que tiene un problema. A veces uno piensa, estoy enfermo, estoy sufriendo, me está pasando esto, me está pasando lo otro. Y creemos que somos los únicos que estamos sufriendo. Y la verdad es que no es así. A veces estos problemas que nosotros vemos grandes, este, realmente no son tan grandes. La lección que yo aprendí el día de ayer yendo a la iglesia fue que yo no quería ir porque tenía tos pero una señora que estaba ahí pasando por un cáncer y, este, y al mismo tiempo buscando un lugar donde vivir porque este, si no encontraba si iba a dormir en la calle, iba a dormir en su carro, pensé que realmente yo estaba bien, realmente yo estaba en buenas condiciones, que mi gripa y mi tos realmente no eran nada. Y al final terminé dándole gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de haber ido, de haber usado las personas que usó para que yo pudiera haber ido y este y haber estado ahí y tener esa experiencia de conocer a esta señora, a la señora Miriam y, y haberme dado esa lección, porque sé que es una lección de parte de Dios. La verdad es que sé que hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento y todos necesitamos de Dios Yo le dije a Dios en ese momento Cuando oraba por la señora Que, que lo necesitábamos Y que Él tenía el poder de, de sanarnos Él tenía el poder de levantarnos De donde sea que estuviéramos caídos Él tenía el poder de obrar en nuestras vidas Y le pedí también que nos diera un poco de paciencia Que no, que no fuéramos tan impacientes En querer que nos resuelva nuestros problemas ya y que, pues, realmente que sea en el tiempo de Él. Y lo único que nosotros podemos hacer es esperar. Saber esperar en Dios y confiar en que Dios puede sanar nuestras enfermedades, de que Dios puede a, ayudarnos con nuestros problemas. Realmente fue una noche buena. Realmente fue una noche que que valoro que pasó, porque... este no hubiera sucedido nada de eso si yo no hubiera ido a la iglesia. No hubiera sucedido nada de eso si alguien de mi grupo no me hubiera llamado. Así que gracias, Señor, por eso, por esta experiencia. Y quería compartirla con ustedes. Nuevamente les pido disculpas por no haber mandado mensaje los últimos días. Pero ya estoy saliendo de esta tos, ya estoy más mejor. Y ya me tardé hablando siete minutos. ...y ni siquiera he empezado con el devocional... ...así que comencemos... ...y bueno, el devocional de hoy se titula... ...Un encuentro necesario... ...este devocional está basado... Eh, ...en la historia de la mujer samaritana... ...pienso que muchos de nosotros conocemos esa historia... ...y para ya no tardarme tanto... ...en leerte el capítulo... ...te invito a que después con tiempo... ...tú leas el capítulo 4 del libro de Juan... ...del versículo 1 al versículo 42... En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 42, Jesús cruza límites estrictamente culturales que separan razas, géneros y condición moral, señalando así la unidad nueva y final en el espíritu. En el último devocional que yo compartí con ustedes, yo había hablado sobre la sanidad física y sobre la liberación espiritual de una mujer que necesitaba de Cristo. Pero Jesús no se detiene solo en esos dos aspectos, sino que también trata con nuestra enfermedad emocional. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Uno de los problemas que menos tratamos en nuestra vida son los problemas emocionales. Ya sea que hayamos terminado una relación, o que un familiar nos maltrató emocionalmente, ofendiéndonos con algunas palabras, etc. Toda nuestra vida no gira en torno a lo físico y espiritual. Aunque sea muy importante, no es suficiente. Dios también se fija en tu vida emocional. Una vida de madurez emocional nos ayuda a tomar decisiones convincentes y nos aleja de cualquier error por pasiones efímeras que podrían perjudicar toda nuestra vida. La mujer samaritana de la historia de Juan, en el capítulo 4, cometió ciertos errores debido a su inmadurez emocional. Había tenido varios esposos, cinco para ser exactos, y no estaba casada con el hombre con el cual vivía en ese momento pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Recuerda esto, Jesús llega a tu vida en el momento que más lo necesitas, y es evidente que lo necesitas todos los días. Los judíos y los samaritanos eran bandas contrarias, debido a ciertos problemas que hubo en la construcción de las murallas de Jerusalén. Para llegar a Galilea de forma directa, los judíos debían pasar por Samaria, pero la enemistad entre estos dos pueblos era tan grande, que ellos decidían tomar el camino más largo, que era por el río Jordán, para no rozar con los samaritanos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. He aquí la razón por la cual la samaritana se sorprendió por el hecho de que Jesús le haya pedido agua. Es posible que el Maestro haya estado sediento durante ese día, ya que era como la hora sexta. En el contexto histórico, los patriarcas Isaac y Jacob conocieron a la madre de sus hijos cerca de un pozo, y de ahí nació la creencia de que cualquier hombre que fuera a un pozo y hablara con una mujer, su intención era enamorarla. Mientras conversaban, Jesús, que lo sabe todo, notaba ciertas incertidumbres. La samaritana era rechazada por la sociedad debido a sus inestables decisiones a la hora de contraer matrimonio. Tenía creencias erróneas sobre las escrituras debido a ciertas especulaciones que había sobre el significado de los pozos objetos. Todo eso estaba ligado a su vida, y su vida futura parecía tener un final no muy feliz. Aquel que transforma los corazones le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva? La mujer no entendía nada, y le cuestionó dónde tienes agua viva si no tiene con qué sacarla. Ella no veía el propósito de Dios para con ella. Jesús se refería al agua de salvación que nos brinda cada día. Cristo le dio lo que necesitaba, ser escuchada, comprendida y aconsejada. Sorprendida al darse cuenta de que sostenía una conversación con el Mesías esperado, no lo pensó dos veces para ir a su pueblo y hablarles de aquel encuentro diciendo, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho». Posiblemente los samaritanos no creían por completo su testimonio. Las mujeres no tenían voz ni voto, mucho menos las adúlteras o fornicarias. Pero para Dios no hay límites para predicar su palabra desde una vida transformada. El hecho de que esta mujer dejó su cántaro en aquel pozo, significa que recibió aquella agua viva de salvación. Su perspectiva de vida cambió por completo, dirigiéndose al Redentor de este mundo. Siendo ya convencidos de que hubo alguien que le dijo todo lo que había hecho, se dirigieron al lugar donde estaba Jesús y recibieron la palabra de Dios que da vida eterna. Si no fuera por aquella mujer, adúltera y fornicaria, dicho pueblo no hubiera conocido aquel que dejó todo en el cielo para morir por nosotros y redimirnos de nuestros pecados. Todo pasó por escuchar, comprender y aconsejar a una persona enferma emocional y espiritualmente hoy te invito a tomar esa agua que todos necesitamos, el agua viva de salvación. Y bueno, antes de despedirme, solamente quiero <coughs> invitarte nuevamente a que leas el capítulo 4 del libro de Juan desde el versículo 1 hasta el final, para que entiendas de lo que te estoy hablando en este devocional. Y bueno, creo que era todo lo que quería compartir contigo. Espero que tengas un bonito día. Te mando un fuerte abrazo y deseo a todo corazón que que Dios bendiga tu vida siempre y no olvidemos que tenemos que orar por las personas que sufren por las personas que están enfermas te invito a que agregues a tu lista a esta señora a la señora Miriam para que Dios pueda proveerle un hogar para que Dios pueda ayudarla en sus problemas así que te pido que la agregues a la lista de oraciones y peticiones y que me ayudes a orar por ella también y bueno, ahora sí me despido. Que tengas un bonito día. Bye.